0: On retrouve tout de suite Myriam, chère mère pour l'analyse politique de ce soir. Bonsoir Myriam. Bonsoir Yael. Alors, selon les récentes déclarations de Betzalel Smoutrich, les, les négociations seraient en bonne voie. On devrait assister à la prestation de serment du gouvernement dans les jours qui viennent. On apprend aussi il y a quelques instants qu'Avi vient de signer un accord avec Benjamin Netanyahu. Il faut en penser quoi
1: que ça avance, hein. finalement. Euh, vous savez, Yael, euh, la semaine dernière, il y avait déjà euh, des voix, des cassandres, de Hollywood, qui disaient ça y est, on est bon pour des prochaines élections, etc. Mais bon, il ne faut pas oublier qu'en fait, tout, tout finalement se déroule exactement comme prévu. On, on entre dans la troisième semaine du mandat de Netanyahu, donc finalement, pas grand-chose. Hein. Euh, et que voilà, et que les, au départ, on, on pensait euh, pouvoir former un gouvernement très, très vite. Euh, avec, euh, en même temps que la, que la nouvelle Knesset, finalement, ça ne s'est pas fait, c'est un peu normal. Euh, et là, les choses avancent. Ce qui est intéressant, et elle dans ce, dans ce futur gouvernement, c'est qu'en fait, tout le monde est d'accord. Hein. C'est-à-dire que, idéologiquement, euh, s'il s'agissait de définir les lignes de conduite du prochain gouvernement, on aurait pu terminer ça en un quart d'heure. <rire> Or, c'est justement... Non, mais c'est ça. C'est justement parce que c'est très homogène d'un point de vue idéologique. Donc, vous voyez, Cagnello, il, il avait l'habitude, on en a beaucoup parlé, hein, de faire l'équilibriste entre les partis ultra-orthodoxes ouais. et les centristes, etc. Et là, dans ces cas-là, quand on fait des négociations comme ça, il faut vraiment faire des grands écarts idéologiques pour permettre aux uns d'accepter un compromis et aux autres quand même de récupérer quelques miettes, etc. Sauf que là, ce n'est pas le cas du tout. Tout le monde est d'accord sur les grandes lignes, d'accord Donc en fait, ce qui est le plus compliqué, c'est de distribuer les jobs, de distribuer les ministères et, et chacun a un, un appétit important. J'imagine que vous allez me poser la question tout de suite. Euh, évidemment parce qu'il y a une telle homogénéité, parce qu'on sait d'emblée que Netanyahou ne pouvait pas aller avec ses, ses partenaires habituels centristes, il n'y a pas de coalition alternative, euh, et bien si vous voulez c'est la grandeur euh, de, des partis à droite de la droite euh, qui souhaitaient obtenir le plus possible. Donc tout ça pour vous répondre que euh, ça prend du temps, mais que finalement cette future coalition elle est... Euh, lancé sur les rails depuis le début et il était bien évident que ça, que ça allait finalement prendre forme
0: ouais c'est ça ça prend forme alors on entend aussi que Moshe Gafni hein, de Yadutatora est irrité il s'est irrité aujourd'hui euh, de euh, de quoi d'ailleurs de quoi est-ce qu'il s'agit
1: alors oui, ils sont, euh, les judaïsme unifié de la Torah ne sont pas très contents de la façon dont le Likoud euh, gère les négociations avec eux. J'ai envie de vous dire qu'aucun parti n'est content en ce moment. Hein. On a, on' a entendu, jamais content. Voilà, on a entendu tout le monde bon, euh, Et ça c'est propre à tous les
0: gouvernements, on ne peut pas nous
1: Voilà, on a entendu tout le monde respéter. Bon, ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait, judaïsme modifié de la Torah, c'est un peu le miroir de chasse, c'est-à-dire que les deux partis ultra-orthodoxes L'un est Askenaz et l'autre c'est Mais enfin, ce sont quand même plus ou moins la, la, la concurrence sur ce qu'on appelle la rue Harédi. Et donc, euh, avec Chasse, ça va être le grand partenaire hein, de, de Netanyahou, ça l'a toujours été, mais cette fois-ci, Ederi va quand même être vice-premier ministre. Euh, c'est la première fois qu'on va devoir changer la loi. On a pris l'habitude hein, ces dernières années que pour les négociations de coalition, on va changer les lois fondamentales. Puisque a priori, le vice-premier ministre euh, ne peut être qu'issue du parti de la majorité. Or, ah. ça ne va pas être. Voilà, mais ça ne va pas être le cas puisqu'il va falloir, il va falloir, euh, il va falloir euh, changer la loi. Il va aussi falloir changer la loi pour permettre à Rédéry d'être ministre, hein, comme, oui, comme on tu en savais, parlait la semaine
0: dernière. Ouais, oui. Voilà,
1: voilà, voilà, pour pour éviter que ce qu'on appelle une. J'ai été chercher le terme en français. Ça s'appelle la peine infamante. Oui. Calonne. Euh, voilà, ouais. voilà, exactement. Donc il euh, y, y a beaucoup de, de, de travail en on va dire, à, à faire autour de chasse. Euh, et Aréderi a bien indiqué à ses futurs partenaires qu'il souhaite prêter serment, exactement comme tout le monde, euh, avec, si vous voulez, il n'a pas envie d'une situation où le gouvernement d'abord se montrait sans lui et qu'ensuite, il rejoindrait. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut les différer en amont sur cette question. Ouais. De, voilà. Donc il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire autour de chasse et de manière générale. Il hein. faut savoir, Yael, que je mets votre question de côté un instant, le, le, le programme législatif de ce prochain gouvernement est très, 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 très chargé. Les vacances de Pessar, c'est-à-dire euh, la, la pause, euh, on, vous savez, on a deux sessions, on a la session hivernale et on a la session d'été. La session hivernale prend fin avec Pessar, cette année Pessar tombe tôt, donc on est jusqu'à début mi mars euh, si je ne m'abuse. Donc là on est, on est bien, bientôt décembre. Vous m'en conseillez, en fait,
0: la Pessar c'est pas en avril cette année
1: oui, bien sûr, mais le, le, <rire> la CNESET s'arrête toujours un peu plus tôt. Et ouais. donc, euh, Cette session de hivernale commence à être de plus en plus réduite. Mm -hmm. Et il faut bien savoir que le gouvernement, d'une part, doit faire passer le budget. Évidemment, il doit passer un budget euh, biannuel puis pour ne pas tomber. Sinon, c'est automatique il, il tombera, il ne peut pas tenir. Il doit passer un budget et a énormément de lois à faire passer notamment toutes les toutes les questions autour de Derry, notamment cette fameuse clause de contournement de, de la Haute Cour suprême, etc., etc. Donc un programme très 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 chargé pour ce futur gouvernement qui a tout intérêt à se mettre en place rapidement. Tout cela pour vous répondre que ça se mobilise beaucoup l'attention de l'écoute et que donc le judaïsme, l'effet de la, euh, la Torah râle parce qu'ils ont l'impression d'être euh, la cinquième roue du carrosse et qu'ils ne sont pas contents.
0: Mais c'est ça. Alors ce matin, on entendait quelqu'un d'autre hein, qui n'était pas content c'est Danny Danone qui s'est exprimé chez nos confrères euh, de la radio euh, militaire. Il affirme mm -hmm. qu'il s'attend à obtenir euh, la présidence de la Knesset et qu'il avait le sentiment que les partenaires de la future coalition avaient, je cite, un très gros appétit.
1: Oui, alors, deux choses. Alors, le perchoir israélien, israélien, c'est bien entendu un rôle très important, un rôle officiel, hein, disons-le. C'est l'équivalent, c'est, vous savez, on a le Premier ministre, le Président, le, la, la présidente de la Cour suprême mm -hmm. et le perchoir. D'accord C'est les, les quatre grands euh, euh, positions officielles à la Knesset israélienne, donc mm -hmm. évidemment très convoité, beaucoup de concurrence là-dessus. Et vous savez qu'il faut que la coalition nomme son président de Knesset pour pouvoir prendre le contrôle, si vous voulez, des commissions de façon officielle et pouvoir commencer à légiférer, d'accord Donc mmh. la question de qui sera au perchoir, elle est importante. Ça, c'est une première, une première chose. La deuxième chose, c'est effectivement... En fait, il résume, si vous regardez, il elle toutes les, les, les tribunes, les éditos politiques de la fin de semaine et tout ce qui agite beaucoup la droite à l'intérieur de la droite euh, tout ce, ce week-end et ces jours passés, c'est la fameuse division entre le Likoud et le sionisme religieux. Je parle, je parle plutôt au niveau de l'électorat et pas au niveau des partis. Hein. C'est deux secteurs qui composent la droite principalement, avec des accusations notamment du côté Likoud que Smotrich, ce serait un Bénette de point jours c'est-à-dire un partenaire avec des ambitions, un premier ministrable, etc., qui est très difficile, qui exige beaucoup, etc., etc., etc. Et toute la question est de savoir est-ce que, oui ou non, les ambitions de Smotrich sont-elles légitimes ou pas, d'accord Donc du côté du Likoud, on va dire, attendez, nous, on est avec 32 mandats, donc on est le grand parti de la majorité de cette future coalition. Du côté du sionisme religieux, de toute façon, c'est plusieurs factions qui sont ensemble, Certes, ils sont 14 mandats tous ensemble, mais Smotris lui, à lui tout seul, ça représente 4-5 mandats, donc pas grand-chose. Donc euh, réclamer la défense et les finances et, 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 et vous savez, toute la liste que Smotris a exigée. Notamment, une des difficultés que, que pose Smotris, c'est qu'il tient absolument à être ministre des Finances, mais à détenir la responsabilité sur les implantations. Donc ça veut dire faire passer le Minala Hydratrice et l'administration civile qui s'occupe des implantations, dans les territoires au-delà de la ligne verte euh, de 67, et la faire passer de, du, du ministère de la Défense au ministère des Finances. D'accord Si jamais vu hein, dans la loi israélienne, et elle, ça demande tout un casse-tête. C'est très important pour Smotrich pour plusieurs raisons. D'une part, pour normaliser complètement les implantations euh, dans la loi israélienne, d'une part, et d'autre part, parce qu'on a bien compris euh, avant les élections, Yael, que la confiance ne règne pas entre Smotrich et Netanyahu, hein, pour, pour le dire euh, gentiment et que euh, Smotrix veut absolument avoir, lui, la moins mise sur les implantations et ne pas laisser cela à quelqu'un d'autre, d'accord Donc, beaucoup, beaucoup de demandes de la part de Smotrix. Et du côté du Likoud, on a tendance à dire qu'il euh, qu plante le, les, les négociations avec toutes ces demandes, etc. Du côté des soutiens de Smotrix, on dit, voilà, il, a, il les a obtenus... Euh, de bonne guerre, ses mandats, c'est le moment ou jamais pour lui. On a un gouvernement de droite homogène, il faut qu'il puisse avoir la main mise sur le plus de sujets possibles, et d'où le... les dissensions les... Les... Les et les tensions qu'on entend.
0: Bon, cette semaine, on va avoir, à votre avis, la prestation de serment du gouvernement
1: non, pas cette semaine. Non, non, Quoi pas cette semaine. On est, on est en plein mondial, en
0: pleine, coupe, <rire> en pleine Coupe du Monde. <rire> on,
1: est, on est dimanche. Non, non, non. non. Euh, là, pendant qu'on se parle, Netanyahu et Smotrich sont ensemble de nouveau. Alors, regardez, je, je vous en parlais tout à l'heure. Pour faire prêter un serment au gouvernement, il faut que le perchoir se libère. D'accord Il faut d'abord nommer son président euh, de Knesset. Oui, oui. Ouais. D'accord OK. Tout ça, ça prend du temps. Euh, Miki Levy, dans la droite lignée des autres, euh, vous vous souvenez, il y a elle que Edelstein avait fait la même chose, etc. C'est-à-dire hum. que les présidents de Knesset, ils ont une espèce de fâcheuse habitude ces dernières années de ne pas tellement aimer euh, libérer la place facilement. Et comme ils ont le contrôle sur l'agenda, c'est-à-dire qu'il faut que le président de la Knesset accepte de faire réunir la commission.
0: Bah, Mickey Cohen est en train de faire pareil, là, il n'est pas trop
1: euh, prêt. Euh, voilà, Miki Levy, a, a... a décidé que Yachatis, donc parti qui sera oui. désormais dans l'opposition, a décidé de faire la même chose et donc de traîner des pieds le plus possible Donc, pour que le Likoud et les partenaires de coalition arrivent à faire nommer leur président de l'Esset, qu'on ne sait toujours pas qui c'est, ça va prendre un peu de temps. Donc à mon avis, cette semaine, éventuellement, les désaccords vont se finir et les accords vont être signés entre les partis de la future coalition et ensuite, nous verrons la semaine prochaine peut-être, je pense que c'est plus optimiste de penser comme ça, mercredi mercredi ou jeudi, comme ça, hein, puisque je suis champ,
0: euh, ouais.
1: un peu du temps pour se réunir, etc. Mercredi ou jeudi, la semaine prochaine, à mon avis, on pourrait commencer à parler d'un prêtage de cerveau.
0: Myriam, chère mère, merci beaucoup pour cette analyse et à très bientôt sur les ondes de en on français. À très
1: bientôt. Merci. Et